0: Auf eine Tüte danach, presented by Pure Eyes Filters, schön, dass ihr am Start seid. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte danach und nein, es ist keine Buchbesprechung, es ist kein Gespräch, es ist keine Lesung, es ist mal wieder eine ganz normale Analyse, möchte man meinen, aber eben eine, die etwas länger braucht und eben darüber hinaus auch durch einen Artikel von mir unterstützt wird, den ich beim Lower Class Mac veröffentlicht habe. Den Link dazu findet ihr natürlich direkt unten in den Shownotes. Diese Folge hier versteht sich nicht als Ergänzung zu diesem Artikel, sondern möchte eben ein anderes Medium nutzen, um einen alternativen Guide zu bieten für diese Weltmeisterschaft in Katar, die im November angepfiffen wird. Und wir alle können uns wohl vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder in Diskussionen darüber reingeraten, eben auch mit Nicht-Fußballfans warum diese WM in Katar eigentlich stattfindet und aus diesem Anlass heraus ist auch diese Folge entstanden, denn ich will hier nicht einfach bloß Argumente und Tatsachen wiederholen, die wir alle schon kennen, klar, das muss auch gemacht werden, aber ich möchte euch eine etwas ausführlichere, ja einen etwas ausführlicheren Guide an die Hand geben, damit wir nicht nur darüber reden, was sind die Zustände in Katar, sondern dass wir auch ein bisschen aus dieser Einzelfallartigkeit rauskommen, denn Katar ist beileibe kein Einzelfall, weder was die Zustände konkret dort angeht, noch dieses, wir machen eine Weltmeisterschaft dort, denn wir, also wir fangen ja schon bei der zweiten Weltmeisterschaft überhaupt an, die 1934 im faschistischen Italien stattgefunden hat. Wir können uns an eine Weltmeisterschaft 1978 in der Militärdiktatur in Argentinien erinnern. Wir haben mit 2018 schon eine Weltmeisterschaft in einem Land gehabt namens Russland, bei dem wir heutzutage sehen, wir haben es dort mit einem ultra neoliberal faschistischen Staat zu tun, der extrem gefährlich ist und der keinen kein Halt davon macht, mitten in Europa einen Angriffskrieg zu starten und warum die FIFA ausgerechnet mit mit diesen Staaten zusammenarbeitet, da braucht es ein bisschen mehr, als einfach bloß zu sagen, dass es in Katar nicht gut läuft und dass wir über Bestechlichkeit und Korruption reden müssen. Deshalb möchte ich euch heute mal ein paar neue Perspektiven auf dieses Thema bieten. Ich hoffe, es gelingt mir. Ihr werdet schon festgestellt haben, in den Shownotes sind extrem viele Links und genau dafür ist es auch da. Dieser Podcast soll natürlich euch in der Dreiviertelstunde, so viele Einführung wie möglich bieten, aber am Ende ersetzt es natürlich keine eigene Lektüre und was ich euch hier vorstelle, ist am Ende auch immer durch meine Perspektive geframed, durch das, was ich glaube, was theoretisch und praktisch wichtig ist und wenn ihr glaubt, an der einen oder anderen Stelle, ey, da will ich mich nochmal ein bisschen tiefer einlesen, dann guckt einfach in den Show Notes. ihr findet genug Bücher, ihr findet genug YouTube-Videos, ihr findet genug Artikel, um euch dann selbst noch ein Bild zu machen von Amnesty International Reports über Dokus vom Sportschau und ZDF Sportstudio, ist wirklich alles mit dabei, damit ihr euch ein bisschen eigenen Blick dazu dann anlesen und aninformieren könnt, aber natürlich versteht sich dieser Podcast schon als Ausgangspunkt einer Alternativen Betrachtungen, warum die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar so stattfindet, wie sie stattfindet. Und dafür müssen wir drei verschiedene Bereiche so ein bisschen voneinander abtrennen, um da strukturiert und ordentlich durchzugehen. Denn in einem ersten Punkt soll es tatsächlich über die Zustände in Katar gehen. Klar, wir alle haben Franz Beckenbaus Zitat im Kopf, wir alle wissen in etwa, dass so knapp 15.000 Menschen umgekommen sind. Wir alle haben schon mal was von Arbeitsmigration im Kontext von Katar gehört, aber all das macht ja noch keine wirkliche Analyse aus. Mit was haben wir es in Katar eigentlich zu tun? Wie funktioniert Arbeitsmigration dort eigentlich im ganzen Golfgebiet? Und... Wo ist momentan der Status Quo? Denn auch in Katar gibt es mittlerweile Reformen, die durch den anhaltenden Druck aus den Medien, aus Teilen der Politik, aus einzelnen Fußballverbänden des globalen Nordens, aber natürlich auch von Gewerkschaften vorangebracht wurden. Nachdem wir uns diese Zustände mal angeguckt haben, nachdem ich euch mal ein bisschen was erzählt habe über die Zustände in Katar, soll es dann zur eigentlichen Frage kommen, die in Deutschland immer wieder aufkocht und auch wieder aufkochen wird. Boykottieren oder nicht? Und die Frage muss ja eben gestellt werden, inwiefern lohnt sich ein Boykott der Weltmeisterschaft und was hat das eigentlich dann alles mit einem besseren, einem anderen Fußball zu tun? Wie kann man also mit dieser Praxis Einfluss auf politische Entscheidungen der FIFA, des Fußballweltverbands FIFA, eben nehmen? Und daraus müssen wir dann auch zum dritten Teil kommen, der dann diese Frage besser beantworten kann, nämlich der Frage, welche Rolle die FIFA hier eigentlich einnimmt. Und damit kommen wir auch an einem Teil an, der sich natürlich in der einen oder anderen ja, Ausführung dann mit meinem Buch irgendwie so gewisse Parallelen aufbietet, das hat aber eben halt auch was damit zu tun, dass ich ja eben an dieser kritischen Fußballtheorie, an dieser kritischen Verbandstheorie lange gearbeitet habe und ich glaube, dass es sich sehr lohnt, diese Perspektive hier einzubringen, um das komplette Bild dieser Weltmeisterschaft in Katar eigentlich verstehen zu können und damit würde ich sagen, lasst uns einfach loslegen. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen Zeit mitgebracht, hört das euch entspannt an, so entspannt, wie es irgendwie geht bei diesem Thema. Und dann legen wir los mit den Zuständen in Katar. Doch bricht die Kette einst entzwei, Darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen. Tyrannei, dann ruf ich's in das Volk, Sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt Lügen. Und mit diesem wunderbaren Gedicht von Erich Mühsam gehen wir auch in die Berichtenanalyse über die Zustände in Katar rein. Denn dieses Zitat am Ende, sich fügen heißt Lügen, das könnte man auf zwei unterschiedliche Ebenen hier ganz wunderbar integrieren. Auf der einen Seite dürfen wohl viele Franz Beckenbauers Zitat im Kopf haben, der gesagt hat, 2013 schon, ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen, die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt noch mit Büßerkappe am Kopf und ja, da darf man wohl zu Recht sagen, dass Franz Beckenbauer sich hier das, was er sowieso irgendwie sehen muss, ein bisschen hin und her fügt, damit es passt. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch über die katarische Gesellschaft reden, die größtenteils weder ihren Mund aufkriegt, noch wirklich gegen die Zustände protestiert. Ganz im Gegenteil, es findet sich ganz offensichtlich hier auch rassistische Diskriminierungsformen wieder, die dann gegenüber den vielen, vielen ArbeitsmigrantInnen, die ihr dann in Katar sind und die dann die eigentliche Drecksarbeit machen müssen, vor allem im Dienstleistungs- wie im Bausektor, dann eben da auch die Solidarität verweigert wird. Aber dazu gleich mehr. Denn wir wollen mit Franz Beckenbauer Zitat anfangen, um mal Aufzuklären, woher eigentlich diese Shitstormerei kommt. Und offensichtlich, wenn sich so ein fußball -Grand dann hinstellt und sagt, er sieht hier keinen einzigen Sklaven, weil keiner in Ketten gefesselt ist, dann müssen wir es schon offen sagen, so wir haben das dann hier mit jemandem zu tun, der offensichtlich keine Ahnung hat. Und das möchte ich Franz Beckenbauer gar nicht zum Vorwurf machen. Ich glaube, er hat einfach bloß unfreiwilligerweise das Zitat zur WM geliefert, über das man ja eben auch ja, neun Jahre später irgendwie reden kann, um sich diesem Thema zu widmen. Und in Gegenreaktion zu Franz Beckenbauers Zitat und Aussage wirkt der Aufruf zum Boykott dieser WM natürlich sehr naheliegend. Ich glaube aber, dass eine Analyse der Zustände in Katar und eben dazu noch eine kritische Auseinandersetzung mit der FIFA, die das überhaupt erst möglich gemacht hat, da deutlich mehr Licht ins Dunkel bringt, auch ob eben ein Boykott dieses Turniers von November bis Dezember so sinnvoll ist, wie es eigentlich klingt. Und damit fangen wir an und müssen über den Stadienbau reden, der in Katar in Rekordzeit geliefert wurde. Und klar ist zuerst mal, im Gegensatz zu vielen Erzählungen, dass diese WM in, nicht nur in Katar, sondern im ganzen Golfgebiet ein Turnier der Jugend ist, muss man natürlich konstatieren, dass Katar kein fußballbegeistertes Land ist. Klar, es gibt eine nationale Liga, aber alle acht Stadien für die WM müssen, oder mussten nur für diese WM gebaut werden. Und damit haben wir, ähnlich wie in Brasilien, von Anfang an ein Nachhaltigkeitsdesaster. Ihr erinnert euch vielleicht, dass bei der WM 2014 in Brasilien ein Stadion in Manaus in, mitten im Regenwald gebaut wurde, das 320 Millionen Euro gekostet hat. Es musste Infrastruktur gebaut werden, damit Fans wie auch Mannschaften dahin gelangen. Um dann nach der WM festzustellen, hm, ja, wir haben ja nur noch einen lokalen Viertligisten. Dieses Stadion benutzt keiner mehr und seitdem verfällt es mitten im Regenwald. Und wir können uns vorstellen, dass das natürlich komplett, also komplett unsinnig ist, dass man sich da einfach ein Stadion hinbaut, was man danach nie wieder benutzen wird. Wer weiß, ob wir das in Katar so schlimm auch erleben werden müssen, denn dort gibt es eine nationale Liga, dort hat man diese acht Stadien, vielleicht kann man die dann benutzen. Wir müssen aber eben trotzdem darüber reden, dass diese Stadien deutlich zu groß sind und dass sie auch tatsächlich wenig... Ja, nationalen Flair mitbringen. Sie zeigen eben ähnlich wie in Brasilien dieses Nachhaltigkeitsdesaster auf, weil diese Stadien ganz offensichtlich nur für diese EWM gebaut worden sind. Und damit fangen wir erst an, weil das Thema Nachhaltigkeit rückt ja sofort in in dem Punkt nach hinten, wo wir über die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen reden müssen, die von Anfang an katastrophal gewesen sind, aber eben auch von Anfang an medial begleitet wurden. Und damit müssen wir über diese menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen dort reden, denn ganz grundlegend muss man sagen, in Katar gibt es weder Gewerkschaften noch freie Medien noch unabhängige Justiz und unkontrollierte Arbeitsbedingungen sind echt ein Riesenproblem, denn Recherchen zufolge haben mindestens 15.000 Menschen ihr Leben verloren im direkten Zusammenhang mit dem Bau der Stadien und der Infrastruktur und diese Menschen sind allesamt als Arbeitsmigrantinnen nach Katar gekommen kommen also Volk, äh, folglich gar nicht wirklich aus Katar. Und das macht es relativ spannend, denn wir reden über Katar als einen relativ normalen Staat. Das ist er aber nicht. Wir müssen hier über eine monarchistische Diktatur sprechen. Das heißt, eine Scheichfamilie, die in Katar alle Fäden in der eigenen Hand hält. Und, das sollte man vielleicht auch nicht ganz vergessen, auch wenn wir es mit einer Familie zu tun haben, mit einer monarchistischen Diktatur, die immer wieder dafür bekannt ist, islamistische Gruppen wie die Hamas finanziell zu unterstützen, müssen wir trotzdem auch darüber reden, dass Katar ein kapitalistisch organisierter Staat ist, aber eben nicht durch eine liberale Demokratie, wie wir es aus dem globalen Norden kennen, sondern eben schön aus einer Hand einer Familie, die dann dementsprechend auch deutlich mehr Interesse daran hat, dass noch mehr Geld zu ihnen einfach kommt, sie müssen weniger teilen, klar, das lohnt sich einfach bei so einer monarchistischen Diktatur, man kann es ja den Leuten auch nachempfinden, man sollte aber dazu auch wissen, dass Katar immer wieder Stützpunkt der US Army ist und dass es da der große Verbündete im Golf ist, die die USA haben. Was es dann wiederum ganz spannend macht, denn dieser Staat ist von Anfang an in einem Widerspruch. Ja? Auf der einen Seite müssen wir darüber reden, dass wir es hier tatsächlich mit einem staatzentrierten Kapitalismus haben, der so von einer Scheichfamilie geleitet und geführt wird. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder. Kontakte über die Herrschenden dann in den globalen Norden hinein, denn nicht nur die USA haben ein großes Interesse, dass es in Katar so bleibt, wie es ist, weil man davon profitiert, nicht nur militärisch, auch der westeuropäische Norden, der fühlt sich dort sehr, sehr wohl und dazu müssen wir dann gleich kommen, aber erstmal soll es um das Thema Arbeitsmigration gehen. Denn in Katar gibt es insgesamt und da festhalten 2,3 Millionen Arbeitsmigrantinnen, von denen dann nur rund 30.000 in direkten Arbeitsverhältnissen rund um die neuen WM-Stadien stecken. Und Arbeitsmigration, das bedeutet ja ganz grundlegend, dass wir hier ganz viele Menschen haben, die aus anderen Ländern kommen, auch von aus anderen Kontinenten. Wir reden hier aus von Bangladesch, wir reden über Pakistan, wir reden über andere südostasiatische Staaten, wo diese Arbeitsmigranten herkommen, weil tatsächlich in Katar eigentlich besser gezahlt wird und dieses Versprechen diese Menschen offensichtlich in einer siebenstelligen Anzahl gelockt hat, aber Arbeitsmigration ist natürlich kein Thema, was erst in Katar oder im Golf entstanden ist. Arbeitsmigration hat es immer schon gegeben, dass Leute der Arbeit hinterherziehen, das kennen wir, aber es gibt natürlich im Neoliberalismus oder im Kapitalismus einer der neoliberalen Spielart natürlich eine besondere Form der Arbeitsmigration, die hervorgerufen ist, einerseits durch globale Lieferketten und eine höhere Mobilität, aber natürlich auf der anderen Seite auch durch Grenzregime, die wir ja beispielsweise an den europäischen Außengrenzen dann beobachten, dass also Arbeitsmigration nichts ist, was auf einer freien Spielfläche stattfindet, wo Leute einfach bloß irgendwo hingehen können, damit sie genug Geld verdienen, sondern sie werden da dann eben auch noch rassistisch diskriminiert. Sie werden ganz offensichtlich strukturell daran gehindert, in den globalen Norden zu kommen, wodurch sich dann eben diese höhere Mobilität, auch die globalen Lieferketten, dann in der Arbeitsmigration nur insoweit ausdrücken können, dass diese arbeitssuchenden Menschen dann eben in andere Staaten des vermeintlich globalen Südens dann eben kommen. Und das Spannende ist, dass diese ArbeitsmigrantInnen tatsächlich kein Teil der katarischen Gesellschaft sind. Zumindest werden sie nicht so wahrgenommen, auch wenn wir über 2,3 Millionen Menschen reden. Und das meinte ich auch schon am Anfang, dass es überhaupt keine Solidarität gibt zwischen der katarischen Gesellschaft und den ArbeitsmigrantInnen, die eben im gleichen Land, in den gleichen Gebieten leben müssen. Und das hat auch was damit zu tun, dass in Katar knapp ein Drittel der Bevölkerung arbeitet. Das heißt, wir reden über knapp 70.000 Menschen, die in Katar als Kataris überhaupt arbeiten und dabei auch noch meistens Staatsbedienstete sind. Und dadurch natürlich sich so eine, ja, so eine Solidarität, wie sie sich eigentlich unter arbeitenden Menschen irgendwie bilden sollte, natürlich super eingeschränkt ist, wenn fast alle im Staat arbeiten. Und dazu sollte man auch erzählen, dass zu Beginn des arabischen Frühlings, als es in nordafrikanischen Staaten dazu kam, dass es Demokratisierungswellen gab, dass die Staatsbediensteten in Katar eine Gehaltserhöhung von 60% Prozent erhalten haben, also quasi die Loyalität zur Scheichfamilie eben mit Geld reingeholt wurde, und man kann sich auch vorstellen, wenn eben nur ein knappes Drittel der Bevölkerung arbeitet, wie über 70.000 Menschen reden, dann reden wir da vor allen Dingen über Menschen, die in höheren Angestelltenverhältnissen eben arbeiten und der Dienstleistungs- und Bausektor sich größtenteils tatsächlich nur über Arbeitsmigration organisiert. Simpel gesagt heißt es, dass dann die Männer an den Stadien oder an der Infrastruktur arbeiten und die Flinterpersonen einer Familie in Privathaushalten als sogenannte Dienstmädchen arbeiten. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, das sind jetzt beides keine Sektoren, wo man freiwillig gerne selber arbeitet. Und ich meine, wir kennen es auch in Deutschland, dass wir hier auch Formen der Arbeitsmigration nutzen. In Deutschland ist es ja beispielsweise so, dass wir rumänische Pflegekräfte nach Deutschland holen, damit die dann in Senioren- oder Altersheim arbeiten wir aber auch einen anderen Sektor haben, und zwar den Agrarsektor, wo wenig Menschen tatsächlich gerne freiwillig arbeiten. Ich meine, wir können es jedes Jahr aufs Neue zur Spargelstechersaison dann ver verfolgen, wo dann eben auch Menschen aus Rumänien eingekarrt werden, die wirklich kaum Schutz haben, auch kaum rechtlichen Schutz, zusammengefercht zu Hunderten in irgendwelchen Stellen arbeiten und leben und wohnen und da drei, vier Monate eben Spargel stechen. Das ist auch eine Form der Arbeitsmigration. In Katar ist sie natürlich noch heftiger, weil noch weniger politisch reguliert. Und da müssen wir darüber reden, dass in den letzten Jahren durch den unter anderem medialen Druck natürlich auch Reformen erzwungen worden sind. Nämlich, also wir reden von anhaltendem Druck aus den Medien, das kennen wir. Wir müssen aber auch sagen, dass Teile der Politik natürlich da auch versuchen, Druck zu machen. Inwieweit der Druck jetzt wirklich essentiell für diese Reformen sind, das kann man mal als Fragezeichen lesen. Es gibt aber auch einzelne Fußballverbände, die Druck machen. Auch auf die FIFA, es gibt einzelne Sponsoren, die Druck machen müssen, weil ihr Sportswashing durch den Fußball, wo sie ja grundsätzlich immer positiver angesehen werden, wenn sie im Fußball stattfinden, sich natürlich etwas relativiert bei einer Wärmen in Katar, die seit gefühlt zehn Jahren so stark in der Kritik ist, dass sich was ändern muss. Und wir reden natürlich auch über Gewerkschaften, die viel Druck gemacht haben. Vom Internationalen Gewerkschaftsbund über viele andere Gewerkschaftsorganisationen wurde ordentlich Druck gemacht und hat tatsächlich für ein paar partielle Verbesserungen gesorgt. Denn das berühmt-berüchtigte Kafala-System, das ist gefallen. Das heißt, Menschen, die nach Katar gekommen sind, um zu arbeiten, durften in diesem Kafala-System sich nicht mal von ihrem Arbeitgeber trennen. Ähm, da reden wir tatsächlich über Arbeitsklaverei, so simpel wie es ist. Und das ist tatsächlich auch gar nicht verschleiert, sondern man sieht es ja. Dieses Kafala-System wurde aber stark reformiert, beziehungsweise sogar gänzlich abgeschafft und im August 2020 wurde dazu dann noch ein Mindestlohn eingeführt. Dieser Mindestlohn betrug und beträgt 230 Euro pro Monat. Dazu wurde der Arbeitgeberwechsel legalisiert und eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht wurde angekündigt. Die soll jetzt Mitte diesen Jahres in Kraft treten. Man kann sich aber schon die Frage stellen, ob diese gesetzlichen Mindest Mindestvorgaben, würde ich sie mal nennen, überhaupt insgesamt eingehalten und kontrolliert werden können. Es gibt einige Berichte unter anderem vom Guardian und vom ZDF Sportstudio, dass das kaum der Fall ist und dass es basically genauso weitergeht, wie wir es in den letzten Jahren schon gehört haben und diese Reform eher wie ein pr stand wirken, der wenn dann nur kurzfristig bis zur WM hält, was er verspricht. Aber da müssen wir dann nochmal genauer hingucken. Das zweite und das interessante Problem für uns ist, dass diese WM in Katar, Natürlich auch Unternehmen braucht, die dafür sorgen, dass sie stattfinden kann. Es braucht Unternehmen, die das ganze Planen Es braucht Unternehmen, die den Stadionbau vornehmen. Es braucht Unternehmen, die die Verkehrsinfrastruktur dann dafür anlegen, dass das überhaupt alles funktioniert. Und das Spannende ist, das wird größtenteils von deutschen und französischen Unternehmen gehandelt. Beispielsweise die WM-Bewerbung von Katar, die fand gemeinsam mit einer deutschen Firma statt, die sich wohl sehr stark gefreut haben darf. Das war ein Architekturbüro. Und was noch viel interessanter ist, die komplette Verkehrsinfrastruktur, da wurde der große Auftrag, ihr könnt es euch vorstellen, an die beste Bahngesellschaft der Welt gegeben, nämlich die Deutsche Bahn, die überall dort ihre Finger im Spiel hat, wo sie es eigentlich nicht haben sollte und es eine absolute Katastrophe ist, dass deutsche und auch französische Unternehmen durch diese WM maßgeblich profitieren, denn sie haben die Aufträge dafür bekommen. Und das ist wiederum ein weiterer Witz, wo wir diese Zusammenhänge feststellen können, dass eine WM in Katar nicht nur den herrschenden Verhältnissen in Katar nützt, sondern tatsächlich auch ganz konkret unseren Unternehmen, die davon profitieren, dass Menschen da sterben. Und das ist schon ziemlich absurd. Und wenn man dieses ganze Bild mal zusammenfügt, dann stellt sich eben schon die Frage, dass man sowas eigentlich nicht wirklich unterstützen kann. Und ich verstehe den Gedanken, dass man das boykottieren möchte. Warum das aber nicht ganz so sinnvoll ist oder beziehungsweise warum wir über einen größeren Rahmen sprechen müssen, das soll jetzt aufgeklärt werden. Und jetzt, bevor ich I möchte ich sehen, ob wir diesen Ort wirklich vibrieren können. Okay? Ich zähle eins, zwei, drei, und dann möchte ich hören: Katar, Katar, Katar. Okay? Eins, zwei, Gut. Und jetzt eins, zwei, drei und FIFA. Eins, zwei. wait, 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 warte, warte. 2, 3, FIFA! FIFA! <lacht> Thank you so much. Shukran Jazilan. Merci beaucoup. Muchas gracias. Ah ja, muchas gracias an den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, der wirklich. Also wirklich immer dafür sorgt, dass man ein bisschen was Zitierfähiges hat, was man dann in den Podcast auch als Audio dann reinspielen kann. Also vielen Dank dafür. Es ist ja wirklich so völlig absurd, dass äh, auf der FIFA-Delegiertenversammlung genau sowas dann stattgefunden hat. Aber ich gehe stark davon aus, dass nicht nur ich derjenige war, der beim Zuhören gerade heimlich mit FIFA, FIFA, FIFA und Kata, Kata, Kata mitgerufen hat. Wir müssen aber jetzt darüber reden, dass Boykott oder der politische Protest des Boykotts der FIFA-WM im November 2022 wegen der gerade erklärten Zustände und nur partieller und ja eben offensichtlicher Scheinverbesserung schon lange im Gespräch ist. Und dazu gibt es auch die mittlerweile schon recht bekannte Initiative Hashtag Boycott Katar 2022. Und diese Initiative, die verurteilt das bevorstehende Turnier als unwürdig, das kann man wohl mittlerweile schon sehr gut nachvollziehen, die Initiative protestiert aber auch dagegen und kritisiert ebenfalls die Politik der FIFA, des Weltfußballverbands und da sind wir an einem Punkt, der dann deutlich spannender wird. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, auch in der, in der medialen Öffentlichkeit, eine Boykottspirale, in der sich nicht nur viele deutsche Medien wiederfinden, sondern auch Teile der deutschen Politik. Und mal so als kleine Schmanker gesprochen, selbst die Berliner SPD-Hunter hat sich unter Franziska Giffey, die ganz offensichtlich eigentlich bloß Dolores Umbridge ist, halt in die Realität geholt. Also selbst die Berliner SPD hat sich für einen Boykott ausgesprochen und das, obwohl sie gerade mit allen politischen Mitteln versucht, eine demokratisch legitimierte Volksinitiative zur Enteignung von großen Immobilienunternehmen eben auszubremsen. Und das ist natürlich völlig absurd, wenn so von ganz links bis so tief in bürgerliche, auch konservative Lager eben da die Meinung wiederfindet, das sollte boykottiert werden. Und ich halte nichts gegen große Gesellschaft, also ich habe nichts Grundlegend gegen so eine gesellschaftlichen Bündnisse. Man sollte sich dann aber schon die Frage stellen, ob die Inhalte und auch die vorherrschende Analyse dann konkret genau ist. Und damit kommen wir zu dem großen Thema, was ich immer wieder nenne, die falsche Singularität vom Katar. Und damit meine ich einfach bloß das, was wir auch in vielen anderen Bereichen kennen, zum Beispiel beim Polizeiproblem, was wir überall haben, wo dann Lust, sich immer witzig gemacht wird darüber, dass es immer ein Einzelfall nach dem anderen Einzelfall ist. Und ich glaube, dass wir das in einer anderen Art und Weise hier auch bei Katar erleben, denn so Einzelfallartig ist Katar gar nicht. Und ich glaube auch, dass dieses grundsätzliche Versteifen auf einzelne Staaten und ihre Regierung und dann ihr vermeintlich moralisch Böses Tun eben... Ein bisschen zu einfach ist. Und wir erleben das ja auch im politischen Diskurs rund um Russland. Ich meine, niemand von uns hätte noch vor einem Jahr ernsthaft über die Aussetzung von Nord Stream 2 nachgedacht. Und das hieß ja damals auch immer, ja, wäre halt, grunds halt grundsätzlich einfach dumm, aber jetzt können wir es nicht mehr ändern. Dann marschiert Russland in die Ukraine ein, startet einen Angriffskrieg, lebt seine imperialistischen, faschistischen Hoffnungen aus und äh, auf einmal ist Nord Stream 2 raus aus der Welt. Und ich glaube, dass diese politischen Diskurse da ein bisschen zu einengend sind und dass dieses Versteifen dann auf einzelne Länder echt problematisch ist. Denn wir sehen auch bei Katar, dass die dort verhandelten Zustände, über die gerade gesprochen wurde, eben nicht nur auf Katar zutreffen, sondern eigentlich im ganzen Golfgebiet so anzufinden sind. Selbst in der Türkei, also wenn wir über den Boom der Bauindustrie und des Bausektors im Golf wie auch in der Türkei sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, dass überall die gleichen Tendenzen da sind, dass wir alles also dort mit vielen, vielen Arbeitsmigrantinnen zu tun haben, die Arbeitsbedingungen quasi nicht abgesichert werden. Auch in der Türkei sind zum Beispiel 2018 über 2000 Menschen gestorben im Bausektor. Das ist in etwa ein bisschen höher als die Quote, die wir in Katar über die letzten zehn Jahre pro Jahr erlebt haben. Es ist also nicht so, dass Katar wirklich ein Einzelfall, ist. Und auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, dass Weltmeisterschaften im Herrenfußball unter der FIFA leider auch eine unsägliche Historie an Menschenrechtsverletzungen und Verstößen haben. Klar, die Sprache war schon von Russland 2018 durften wir dort eine WM erleben in einem Land, das durch Putin ganz offensichtlich kurz vor einer faschistischen Transformation steht, wenn es das nicht irgendwie schon passiert ist. Und das war ja auch schon 2018 in Teilen absehbar, wenn man auf russische Berichte, auch auf russische Oppositionelle, auf russische Linke gehört hätte und da fangen wir ja erst an. Ein anderes historisches Beispiel, was ich schon angebracht hatte, war die WM 1978 in Argentinien, bei der die dort herrschende Militärdiktatur in 24 Tagen nicht nur die Macht festigte durch dieses Fußballfest, sondern eben auch an Oppositionellen gefoltert und umgebracht hat und dann nach außen ein trotzdem sehr verstörend feierliches Fest des Fußballs zeigte, dem sich die FIFA dann auch sehr bereitwillig fügte. Und ein anderes histor historisches Beispiel ist auch schon angebracht worden bei der WM 1934 in Italien, die Hitler auch mal als Vorbild seiner olympischen Spiele 1936 bezeichnete, denn bei der WM 1934 in Italien hat Mussolini die WM wirklich vollumfänglich propagandistisch genutzt als Werbung für den Faschismus und hat sogar dazu gesor dafür gesorgt, dass Italien die WM gewonnen hat, wenn auch unter lautstarken Bestechungsvorwürfen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass Boykotte grundsätzlich Quatsch sind. Sie können sehr sinnvoll sein, aber sie müssen eben in diesem Kontext gedacht werden, dass wir es eben nicht immer nur mit einzelnen Ländern oder mit einzelnen Bösewichten zu tun haben und deren vermeintlich moralisch Böses tun, sondern dass wir das in einen globalen Kontext denken müssen, auch wahrscheinlich in einen kapitalistischen Kontext, denn von der WM in Katar profitiert nicht nur die Scheichsfamilie in Katar, sondern eben auch unter anderem die Deutsche Bahn. Und das sollten wir schon auf dem Schirm haben. Ich glaube aber tatsächlich trotzdem, dass Boykottieren sehr sinnvoll sein kann, wenn wir eine Analyse des Fußballs vornehmen, in seiner eingehegten, in seiner marktkonformen Form, damit wir die Funktionsweise aufzeigen, an welchen Stellen man dann politisch ran muss um diesen Typus bekämpfen zu können und einen anderen Fußball nicht nur einzufordern, sondern auch möglich zu machen. Und ich glaube, dass dieser marktkonforme oder nennen wir ihn kapitalistischen Fußball eben als Teil der Unterhaltungsindustrie funktioniert und offensichtlich nach diesem berühmten Primat der Wirtschaftlichkeit zu funktionieren hat. Und... Wir wissen alle, dass Profitabilität in dieser Unterhaltungsindustrie sich durch Konsum einstellt, es also Millionen von kauf- und ausgabewilligen Fußballfans braucht, die nicht nur sich Tickets holen, sondern auch Merch holen und eben immer beim Fernseher einschalten, damit sich die berühmt-berüchtigten TV-Verträge auch überhaupt lohnen. Und wenn wir jetzt die Frage stellen würden, was denn passieren würde, wenn die Fans den Fußball ihre Funktion als konsumorientierte Fans eben wegnehmen, wenn dieser Absatzmarkt wegbrechen würde, dann wäre der Fußball wohl nicht mehr profitabel. Und diese Big Business Fußballblase, die würde wohl platzen. Aber ich glaube, dass es da ein Problem gibt, denn Unterhaltung ist nur die eine Seite der Medaille, denn Fußball ist eben ein bisschen mehr als ein Produkt, das zum Konsum und zur Befriedung führt, indem man eben diese Brot- und spiele ihn reinzwingt. Denn Fußball ist auch die größte und beliebteste Sportart der Welt. Seine Fans können die größte soziale Bewegung der Welt sein. Ich glaube, dass aus tiefstem Herzen, weil sie grundsätzlich sehr kritisch sind, im Fußball wie im gesellschaftlichen Zusammenleben und auch wenn wir das in Deutschland immer wieder erleben, dass viele Ultragruppierungen sich als unpolitisch darstellen, dann sei dann doch nur daran erinnert, dass man nicht nur im fanpolitischen Kontexten sich eben kritisch äußert, sondern dass man auch immer wieder Solidar Solidarität zu anderen gesellschaftlichen Gruppen sucht, wie beispielsweise am Beginn der Pandemie, als so gut wie alle Ultragruppierungen schöne Spruchbänder gemacht haben und die Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten mussten, auch bis heute müssen, in katastrophalen Zuständen, die nicht so katastrophal sind wie in Katar, das offensichtlich nicht, aber eben doch dafür sorgen, dass Pflegekräfte am Rande der relativen Armutsgrenze leben, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Das alles ist schon ein großes Problem und ich glaube, dass Fußballfans hier deutlich mehr sein können als nur so Widersprüchler in den Kurven der Stadien. Und das zeigt ein wunderbares Beispiel aus dem Jahr 2013, als die Gezi-Proteste gegen den türkischen und auch faschistischen Präsidenten Erdogan begannen, als sich dort nämlich Ultras verschiedener Vereine organisierten, und zwar von von Beziktas, von Fenerbahce und von Galataserei, also eigentlich fanatische Anhänger ein dieser Vereine, die sich über Jahrzehnte gegenseitig bekriegt haben, fast. Die haben diese alten Rivalitäten 2013 überwunden und sie schlossen sich den Protesten an, als man könnte sie fast Schlägertrupps der Revolution nennen, denn sie haben sich ganz nach vorne gestellt. Sie waren diejenigen, die Repression der Polizei und des Staates schon kannten, die wussten, wie darauf reagiert werden musste und damit eben die kompletten Proteste nicht nur geschützt, sondern eben auch in gewisser Art und Weise radikalisiert haben und zwar nicht in Inhalt, sondern eher in der Form, im Sinne von wie protestiert wird, weil, und das erleben wir auch in Deutschland, man denke nur an verschiedene Protestaktionen rund um die Rodung verschiedener Wälder, wo die Polizei aus heiterem Himmel gefühlt sehr, sehr gemütlich, gewalttätig und militant agiert und wenn man auf der anderen Seite dann eben auch Menschen hat, die das eben schon aus ihrem Dasein als Fußballfans kennen, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Und diese Gesi-Proteste 2013 zeigen sehr gut, welchen Einfluss Fußballfans und Ultras eigentlich nehmen können und deshalb findet ihr auch eine Doku genau über diese Istanbuler Geschehnisse rund um die Gizi-Proteste auch in den Shownotes. Diese Doku sei euch nur ans Herz gelegt. Es ist eine wahnsinnig berührende Doku. Es sind 52 sehr, sehr gut investierte äh, Minuten, die auch ein bisschen außerhalb dieses deutschen oder westeuropäischen Kontextes mal aufzeigen, was überhaupt möglich ist durch den Fußball und woran sich eben auch meine Hoffnungen und Wünsche irgendwie klammern. Und deshalb glaube ich, dass der marktkonforme Fußball auch wirklich Angst vor uns Fußballfans hat, denn sie sind einerseits auf unseren Konsum und uns als Absatzmarkt angewiesen, andererseits braucht der Fußball uns ja auch noch als Stimmungsfaktor im Stadion, als Mitproduzenten des Produkts und dabei müssen wir als Fans eben auch eingehegt sein und nicht anfangen, uns als gesellschaftlicher Akteur in eine Rolle, so als gegenpolitischer Machtfaktor einzunehmen. Und das ist quasi genau die Grundanalyse, aus der wir heraus dann wieder zur WM in Katar zurückkehren, um nämlich zu verstehen, welche Rolle der Fußballverband die FIFA dazu eigentlich einnimmt. Und zwar würde ich behaupten, dass die FIFA hier ein ideeller Gesamtkapitalist ist und Ordnungsfaktor eines Fußballs, der nur wenigen gehört und vielen anderen weggenommen wurde und nicht nur in Katar viele, viele Menschenleben auf dem Gewissen hat. Was ist drunter unter Profifußball-Poncho? Na und dann gucken wir uns einfach mal an, was unter dem Profifußball Poncho liegt und da müssen wir feststellen, dass der Weltfußballverband FIFA in einer entscheidenden Rolle ist. Eben nicht nur bei der WM-Vergabe, die ganz offensichtlich ist, sondern eben auch in der Erhaltung dieses sozialen Friedens im Fußball. Wenn ich davon sprach, dass Fußballfans grundsätzlich den Fußball in seiner jetzigen, in seiner marktkonformen Version eben grundsätzlich gefährden, dann müssen wir auch darüber reden, dass die Verbände des Fußballs im marktkonformen Fußball Fußball eben die Rolle nicht nur der organisierenden, sondern auch der verwaltenden Institutionen einnehmen, die den Anspruch erhebt, Fußball global zu organisieren und in einer ja, monopolartigen Stellung agiert, wo es eben dann darum geht, auch die ja, kritischen Fans irgendwie einzuhegen. Und das gilt tatsächlich für alle Fußballverbände allgemein, für die FIFA natürlich speziell, denn sie erhalten dadurch auch gewissermaßen einen Klassencharakter. Denn es ist ja nicht natürlich, dass der Fußball sich in erster Linie um Profite und um Kohle kümmern muss, sondern das ist ja tatsächlich eine ganz bewusste, gezielte Absicht, die da mit reingebracht wurde. Man könnte auch über eine kapitalistische Landnahme, über eine kapitalistische Erschließung des Marktes Fußball reden, der natürlich am Ende nicht dazu führt, dass wir alle davon profitieren, sondern eben nur eine gewisse gesellschaftliche Klasse. Und da der Fußball so agiert und das auch noch absichert, müssen wir darüber reden, dass Fußballverbände dadurch einen Klassencharakter erhalten, denn sie sind dann für die marktkonforme Einhegung des Fußballs zuständig und Erhalten meiner Meinung nach den Charakter eines ideellen Gesamtkapitalisten. Und das ist jetzt sehr spannend, weil was bedeutet das eigentlich, wenn ich sage, dass Fußballverbände und vor allen Dingen auch die FIFA dann in die Rolle eines ideellen Gesamtkapitalisten schlüpfen? Das bedeutet ganz grundsätzlich, dass sie auf einerseits Absicherung dieser Verhältnisse achten müssen, auf der anderen Seite aber auch nach Markterweiterung streben müssen, also nach immer mehr Profiten. Und dieses Konzept des ideellen Gesamtkapitalisten, das findet sich ja zuerst bei Friedrich Engels, weil Karl Marx ja im Kapital nie zu diesem Buch gekommen ist, wo er dann die Form Staat erklären wollte im Sinne, wie funktioniert der Staat eigentlich in bürgerlichen Verhältnissen, wie funktioniert der Klassenstaat eigentlich. Friedrich Engels hat die Überlegungen von Marx da weitergeführt und hat eben dieses Konzept des ideellen Gesamtkapitalisten entwickelt, in dem eigentlich beschrieben wird im Sinne des Formes der Form Staat, wie die Funktionsübernahme der Schaffung von Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und deren politische Absicherung eben funktioniert. Das heißt ganz grundsätzlich, dass der Staat als ideeller Gesamtkapitalist dafür zuständig ist, Rahmenbedingungen zu setzen und andererseits eben natürlich auch deren politische Absicherung vorzunehmen. Denn auch im Kapitalismus haben wir nicht einfach eine bürgerliche und eine proletarische Klasse, die gegeneinander arbeiten oder arbeiten sollten. Ich meine, wir kennen das, dieser Klassencharakter, diese Klassengesellschaft, das sind keine Begriffe, die richtig typisch sind in Deutschland. Das hat was damit zu tun, dass sie über die letzten 150, 200 Jahre ja, verästelt sind, dass sie kaum noch zu erkennen sind. Wir aber es dadurch eben auch mit verschiedenen Kapitalfraktionen zu tun haben. Nicht alle bürgerlichen Menschen wollen das Gleiche. Es bilden sich verschiedene Fraktionen heraus, die dann eben durch den Staat in Kompromisse reingezwängt werden, damit sich dieser dann optimal eben auch weiter organisieren kann. Und institutionell betrachtet nehmen Fußballverbände eine sehr ähnliche Rolle ein, indem sie nämlich einerseits die Organisation des Fußballs garantieren und ihn zweitens dann gleichzeitig absichern. Denn sie schaffen einerseits die marktkonforme Grundlage im Fußball durch TV-Verträge, sie holen Sponsoren rein, aber sie sichern dann den Fußball gleichzeitig auch ab. Wenn zum Beispiel eine einzelne Fraktion an Verein das ganze Produkt in Gefahr bringt, was wir bei der Super League gesehen haben, wo zwölf Vereine aus dem europäischen Spitzenwettbewerb der Champions League raus wollten und womöglich sogar ihre nationalen Ligen verlassen wollen wollten, um eine eigene Liga zu gründen und... Was ich vorhin schon gesagt habe, das wäre tatsächlich eine reelle Gefahr gewesen, wo der Fußball in seiner marktkonformen, seiner kapitalistischen Variante dann eben tatsächlich grundlegend gefährdet wäre, weil diese Super League dann schon dazu geführt hätte, dass über einen vermutlich zwar kurzen, aber sehr einschneidenden Abschnitt viele, viele Fans den Rücken gekehrt hätten und keine Kohle mehr reingepumpt hätten. Der Absatzmarkt wäre deutlich kleiner geworden. Die Blase wäre möglicherweise geplatzt, weil wir wissen, wie viele Fußballvereine auf, finanziell auf Kante genäht sind, weil sie eben in diesem wahnwitzigen Spiel immer funktionieren müssen. Ich meine wir reden darüber, dass der FC Barcelona Schulden in Milliardenhöhe hat und der FC Barcelona ist kein Staat, der einfach Geld drucken kann. Der hat diese Schulden tatsächlich fast wie eine Privatperson, auch wenn man da natürlich ein paar mehr Tricks hat ähm, als katalonischer Spitzenverein. Grundsätzlich ist aber die Gefahr wirklich groß, dass sich Fans abwenden und der Absatzmarkt einfach schwindet und genau dem musste entgegengewirkt werden. Und das hat die UEFA als Europäischer Dachverband eben genau gemacht. Die hat im Sinne dieses ideellen Gesamtkapitalisten die zwölf Vereine zur Abkehr solcher Ideen gezwungen und stattdessen einfach die Champions League reformiert, damit die Vereine weiterhin da drin bleiben. Aber da zeigt sich sehr schön dieser Charakter eines ideellen Gesamtkapitalisten in dem Fußballverein. Und wenn wir jetzt wieder auf die FIFA blicken wollen, dann stellt sich da natürlich die Frage, was ist so die größte Einnahmequelle der FIFA und, Überraschung, es sind Weltmeisterschaften. Das ist das lukrativste Geschäft, was die FIFA hat, es ist das große Turnier, was über die FIFA läuft und diese Weltmeisterschaften sind nicht nur die lukrativsten, sondern natürlich auch die wichtigsten Einnahmequellen. Weltmeisterschaften müssen also demnach auch in Ländern ausgetragen werden, die einerseits qualitativ hochwertige Stadien bieten, die eine Wohlfühlatmosphäre für Sponsoren schaffen, damit so dieses schon benannte Sportswashing dann betrieben werden kann. Also, dass die Sponsoren ihren Ruf steigern können durch die Mitveranstaltung von Sportevents und dadurch die dadurch entstehende positive Reputation auch für sich nutzen können und wir kennen das ja mit dieser Wohlfühlatmosphäre, die da genutzt werden soll, auch aus Deutschland, denn die Immobilienbranche beispielsweise, die nutzt den deutschen Fußball, um ihren Ruf steigern zu können, um auch ein bisschen positiver in der Gesellschaft dazustehen. Wir erinnern uns, dass das Stadion von Werder Bremen ja mittlerweile Wohnen Westweserstadion heißt und wir bei Bochum wie auch bei Union Berlin zwei Immobilienunternehmen haben, die momentan Trikot- und Hauptsportsponsoren sind. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass Sponsoren da sehr gerne bei Weltmeisterschaften mit dabei sind, aber, und das ist noch viel wichtiger, die FIFA profitiert in einem extremen Maße von diesen Weltmeisterschaften, denn sie kriegt nicht nur einfach Gewinne aus der WM, sondern sie kriegen ja auch Milliardenbeträge von den Sponsoren, damit die dabei sein können und ich habe euch mal das Beispiel der WM in Brasilien rausgeholt, um mal so die Profithöhen zu, zu zeigen, um die es bei einer WM geht. Denn die FIFA nahm insgesamt über 2 Milliarden Euro mit nach Zürich nach der WM in Brasilien und das als offiziell gemeinnütziger Verein. Das heißt, von diesen über knapp über 2 Milliarden Euro musste kein Cent versteuert werden. Und diese 2 Milliarden Euro sind nur durch den Verkauf der Fernsehrechte reingekommen. Da reden wir noch gar nicht über die verkauften Marketingrechte an Sponsoren, die einen fast ähnlichen Milliardenbetrag ausmachen. Coca-Cola, McDonalds, Adidas und Co., für diese werden es ja auch noch Qatar Airways mit dabei. Wir haben irgendeinen Krypto-Quatsch mit dabei. Die investieren insgesamt auch Milliardenbetrag in die FIFA, um dann eben bei diesem großen Event der FIFA-Weltmeisterschaft dabei sein zu können. Und die ziehen dann natürlich daraus auch mittelfristig Milliardengewinne, mit denen sie dann ebenfalls nach Hause fahren. Die Weltmeisterschaft ist also das lukrativste Geschäft der FIFA. Es ist sehr wichtig, dass die FIFA da die Kohle rauszieht. Sie hat nicht viel anderes. Und man kann sich dann auch vorstellen in einem zweiten Schritt, warum die Weltmeisterschaften immer wieder in so Staaten verlegt wird, die offensichtlich einen autoritären Typus entspringen. Und Katar ist da ein ganz wunderbares Beispiel dafür, denn es gibt zwar, oder gab davor, zwar kaum kritische Infrastruktur, es gab kaum Stadien, aber als monarchistische Diktatur im Golf konnte man versprechen, dass man das erstens in der Zeit hinbekommt und, dass da eben auch entsprechende Firmen und Unternehmen aus dem globalen Norden mit profitieren konnten. Das ist natürlich am Ende eine Win-Win-Situation auch für die FIFA, denn sie muss sich keine Sorgen über irgendwelche Volksentscheide machen, die wir ja bei beispielsweise Olympia immer wieder erleben, wo sich dann Stadtgesellschaften dagegen organisieren und sagen, wir wollen Olympia gar nicht hier haben, weil es nicht nur ein Nachhaltigkeitsdesaster ist, sondern der Stadt auch langfristig einfach nichts bringt. Diese politische Mitbestimmung, die gibt es ja in Katar nicht, die gab es auch und gibt es auch in Russland kaum, die war, gab es damals in Argentinien kaum, die gab es auch damals in Italien nicht und das sorgt natürlich auf eine paradoxe Art und Weise dann dafür, dass die FIFA Bock auf solche Länder, auf solche Staaten, auf solche politischen ja, Regierungssysteme hat, weil die halt am besten garantieren können, dass die Weltmeisterschaft dann so, wie sie sein soll und so effizient, wie es nur irgendwie geht, durchgeführt werden kann und am meisten Kohle dann dabei für die FIFA rausspringt und das ist tatsächlich etwas, das sollte man nicht vergessen, denn am Ende geht es natürlich auch darum, dass die FIFA an sich nicht demokratisch genug organisiert ist, dass sie auch sehr stark hierarchisiert und autoritär geführt wird und natürlich kann man dann sagen, Gianni Infantino, der versteht sich ja auch dann persönlich einfach besser mit einem Putin oder jetzt mit der Scheichfamilie in Katar, es zeigt sich aber eben auch ganz strukturell, dass der Weltfußballverband FIFA eben, weil die Weltmeisterschaft das einzige und große lukrative Geschäft ist, eben auch wirklich darauf achten muss, dass es dann vernünftig durchgeführt wird. Man stelle sich vor, dass eine WM jetzt in Spanien oder so vorgenommen wird. Da hat man dann eventuell wieder das Thema mit, Wird in, ba in Barcelona muss Fußball gespielt werden. Da wird aber dann nicht das Finale sein. Es wird die katalonische Unabhängigkeitsbewegung geben, die das versuchen wird, diese WM dann politisch zu instrumentalisieren. Und es wird natürlich auch wahrscheinlich in einigen Stadtgesellschaften zu Aufständen kommen, die keinen Bock darauf haben, weil es am Ende einfach bloß ein Monat Ausnahmezustand ist, ohne dass genügend Leute davon profitieren. Und in diesem Gemengelage muss man die FIFA verstehen, denn es ist nicht das moralisch böse Tun einzelner Menschen, die dafür sorgen, dass die FIFA so katastrophale Entscheidungen trifft, und es ist nicht auch einzelne Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe, die dafür sorgen, sondern es ist die kapitalistische Struktur, in der die FIFA, wie auch der gesamte Fußball eben funktionieren muss, die... Aus den Sachzwängen heraus dann zu genau solchen Problemen äh, Problem führen, möchte man einerseits sagen, aber wir reden ja schon über ein Turnier, Turnier das so eigentlich nicht stattfinden darf. Interessant ist, dass die italienische Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, auszustören, aber um zu erneuern. Und was der marxistische Theoretiker Johannes Anjoli hier sagt, das ist eigentlich genau das, was wir im Fußball brauchen. Wir brauchen Subversion, wir brauchen Aufklärung darüber, wir brauchen Visionen, wir brauchen Utopien, wie ein anderer, ein selbstorganisierter, ein demokratischer Fußball aussehen kann, der ganz offensichtlich das Gegenteil dessen ist, was wir momentan erleben. Und die Frage jetzt am Ende auch bei der WM in Katar ist, was ist die Lösung des Problems? Und ja, wir müssen als erstes darüber reden, dass Boykotte ein politisches Instrument sein können. Die Frage ist halt nur, wofür? Denn einerseits ist dieser vorgeschlagene Boykott ja in vieler, vielerlei Hinsicht begrüßenswert. Es äh, wird ja durch Kritik an dem Emirat Katar deutlich, dass in seiner Staatsform als eine absolute Monarchie wirklich keinerlei gesellschaftliche Emanzipation zulässt. Es äußert dann auch indirekt Kritik an dem globalen Phänomen der Arbeitsmigration in seiner Leo neoliberalen Form, die ja menschenunwürdig ist und vielerorts ja tatsächlich Menschenrechte verletzt und so oder so einfach nicht in Ordnung ist. Dazu dient die WM ja dem Sportswashing nicht nur von Katar, sondern auch zahlreicher Sponsoren und eben der FIFA, die direkte oder dann mittelbare Verantwortung für über 15.000 tote und verstorbene Menschen tragen muss und in vielen Fällen die Aufklärung bis heute verhindert. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, dass sich Boykotte in den letzten Jahren schon zu einer sehr kapitalkonformen Protestform gewandelt haben, die uns Zuschauer ja auch wenig kostet, denn wir können uns immer einfach noch von anderen Zweigen der Unterhaltungsindustrie ablenken und erleichtern lassen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen die WM nicht gucken, dann gucken wir in der Zeit eventuell Fußballspiele von früher oder wir sind dann auf Netflix unterwegs und gucken unsere Serie weiter. Also die Idee, uns als Fans einfach dem marktkonformen Fußball zu entziehen und diese Blase platzen zu lassen und danach dann einfach wieder hinzugehen, wenn es wieder gut ist, das ist sehr romantisch, aber das funktioniert auch grundsätzlich eher zunächst erstmal nur in einem vorpolitischen Raum. Was wir dann weitergehend brauchen aus diesem vorpolitischen Raum in die wirkliche Frage, was für einen Fußball wollen wir, da muss es dann dazu kommen, dass wir demokratische Gegenkonzepte brauchen, dass wir Alternativvorstellungen eines anderen Fußballs brauchen, eben genau das, was Alina Schwärmer auch in ihrem Buch Futopia dann eben alles voranbringt. Und damit kommen wir zu einem letzten Punkt, denn die Dissidenti-Ultras aus Düsseldorf, die haben das Dilemma progressiver Fans, die was verändern wollen im Fußball ja schon sehr ordentlich zusammengefasst, als sie während der Pandemie den Artikel, erst überwinden wir den Kapitalismus, dann holen wir uns den Fußball zurück, veröffentlicht haben. Denn es gibt ja vielerorts Proteste, ich meine nicht nur gegen Katar, sondern vermutlich auch gegen jeden anderen Auswuchs dieses marktkonformen Fußballs, aber was dann fehlt, ist dieses Verständnis über die Funktionsweise des Fußballs kapitalistischer Spielart. Denn es sind ja nicht einzelne Personen, die den Fußball böse gemacht haben. Es ist kein RB Leipzig, es, ist, es sind keine bösen Funktionäre, die, den, die die Weltmeisterschaft nach Katar vergeben haben. Es sind ja vielmehr die Sachzwänge, die zu keiner anderen Antwort führen können, als zu diesen problematischen Dingen, die wir hier vielerorts erleben. Und ich glaube dadurch, dass dieser Aktivismus, diese Liebe für den Fußball allein nicht ausreicht für Veränderung, sondern es braucht tatsächlich ein Verständnis und damit einhergehend auch eine politische Analyse dessen, was überhaupt bekämpft werden soll. Wir müssen verstehen, in was für einen Fußball wir uns momentan befinden und wir müssen verstehen, wie die Machtverhältnisse in diesem Fußball balanciert sind, damit wir überhaupt erstmal verstehen, was bekämpft werden muss und wo wir ansetzen müssen und welche Dinge nicht funktionieren, um dann eben auch einen anderen Fußball zu organisieren. Und ich glaube, wenn diese, dieses Verständnis vorangestellt wird, dann lässt sich auch die politische Form des Boykotts nutzen, um Mehrheiten für, anderen, für einen anderen Fußball zu organisieren. Wenn Wir sehen ja gerade in Deutschland, dass diese Protestform des Boykotts ja ganz offensichtlich mehrheitsfähig ist. Sie muss eben bloß mit richtigen Erzählungen, mit richtigen Gedanken, mit einem vernünftigen Verständnis für den marktkonformen Fußball verknüpft werden und sie braucht eben auch Ideale, die wir in dieser Zeit gefühlt nicht so häufig erleben, denn klar ist, ein, eine linke Utopie lässt sich immer von den Idealen der Freiheit und Gleichheit tragen, die ja man, ich glaube, einige würden sagen, die dann radikalisiert werden würden, ich würde sagen, dort finden sie erst ihre Vollendung und diese Ideale müssen auch immer wieder neu rausgeholt werden, weil einfach bloß Dinge zu bekämpfen, weil wir sie scheiße finden, dann bewegen wir uns genau in den Zuständen, die wir heute haben, dass wir als Fans immer in rückwärtsgewandten Kämpfen uns wiederfinden, dass wir 50 plus 1 verteidigen müssen, dass wir auf das Bundeskartellamt hoffen müssen, damit 50 plus 1 ohne Ausnahmeregelung zugelassen wird, das sind Kämpfe, die sich an politisch handelnde Akteure und Institutionen richten, die aber grundsätzlich alle eigentlich einen Klassencharakter haben, die unseren Wünschen und Zielen widerspricht. Deshalb braucht es nicht nur Analyse, sondern es braucht auch wirkliche Ideale, an denen wir uns festhalten können. Und das ist vielleicht die Hausaufgabe, die, die hier so ein bisschen aufkommt. Wie können wir das erreichen? Denn nur dann schaffen wir einen wirklich anderen Fußball. Und nur dann lassen sich auch so politische Protestformen wie der des Boykotts der WM 2022 in Katar dann auch wirklich ausnutzen. Und damit Ende ich, wie die Dissidenti Ultras angefangen haben und rufe euch zu, erst überwinden wir den Kapitalismus, dann holen wir uns den Fußball zurück, aber dann lasst uns jetzt damit starten, denn die Möglichkeiten, die sind da und ein Großteil. Der deutschen Gesellschaft setzt sich momentan mit der Wärme in Katar auseinander, also liefern wir Geschichten, Analysen und Perspektiven, die aufzeigen, dass es nicht nur einzelne böse Akteure sind, sondern dass es der Fußball, dass es vielleicht sogar unsere ganze Gesellschaft in der Grundstruktur ist, die hier das Problem sind und dass wir hier einiges verändern müssen, aber dass wir es auch verändern können, denn wir haben es an anderen Orten erlebt. Und vielleicht aus diesem Anlass heraus, guckt euch wirklich mal die Dokumentation zu den GESI-Protesten 2013 an. Da wird dort deutlich, warum ich so viel Hoffnung in den Fußball und seine Fans habe, in uns. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir deutlich mehr verändern können, als wir uns selbst zutrauen. Sie betonen immer wieder, wie wichtig der Dialog ist. Aber sie schaffen es nicht einmal, mit den eigenen Mitgliedern und mit Menschenrechtsorganisationen in einen konstruktiven Dialog zu kommen. Dafür streiten jetzt schon Anwaltskanzleien, ob wir hier über Katar abstimmen oder reden dürfen. Ja, vielleicht ist es tatsächlich vorbei mit dem Dialog und das ist ja eine Erkenntnis, die ich immer wieder neu betone. Wir Fans müssen uns aus den Verbänden raushalten. Sie sind die Institution, die es gilt zu bekämpfen, um den Weg frei zu machen für einen anderen Fußball. Und dass wir die Verbände aber nicht jedes Mal so konkret bekommen, das ist natürlich super scheiße und schwierig. Andererseits gibt uns diese WM in Katar eben die Möglichkeit, die FIFA selbst als den weltweiten Dachverband des marktkonformen Fußballs anzugreifen. Also nutzen wir das, nutzen wir diese politische Form des Boykotts, um dann wiederum auch darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur die FIFA ist, sondern dass es die gesamte Struktur ist, dass der Fußball verfault ist bis an seine Wurzel und dass eventuell auch wir in der gesellschaftlichen Form verfault sind bis an die Wurzel und dass wir Alternativen brauchen aber die Zeit für die Alternativen ganz offensichtlich gekommen ist. Also nutzen wir das. Und damit möchte ich mich bedanken, dass ihr so lange zugehört habt. Es ist heute Mittwoch, und zwar Mittwoch, der 20. April. Das bedeutet für mich, dass ich beispielsweise heute Abend schön im Leipziger Zentralstadion sein werde und hoffen werde, dass es mal wieder einen Sieg über diesen Kommerzfußball gibt, auch wenn Unioner natürlich total gleicher Teil ist wie RB Leipzig. Aber... In solchen Tagen, in, bei solchen Momenten, da stellt sich das ein, also gucken wir mal, was passiert und äh, ja, hoffen wir, dass es gegen Leipzig gut funktioniert. In dem Sinne, passt auf euch auf, ich schließe mich den Worten Marcel reich an, der mal nicht zu Leipzig, aber so oder so ähnlich mal Folgendes sagte, das lässt sich sehr gut übertragen. Zurück nach Österreich, diesem schrecklichsten aller Länder aber auf dieser er Erde. Ja, das ist mein Motto für heute Abend, RB Leipzig zurück nach Österreich, mal gucken, ob wir das hinkriegen, zumindest hoffen wir, dass wir ihn mal davon verabhindern können, dass sie den ersten Titel holen, wir warten es alle mal ab, drückt hoffentlich die Daumen, ich würde mich sehr freuen und wie gesagt, ihr findet in den Shownotes alle wichtigen Links zu dieser Folge, ihr werdet dort natürlich auch den, meinen Artikel beim Lower Class Mac dazu finden, der diese Folge quasi kondensiert und äh, mal auf eine etwas kürzere Art und Weise verdeutlicht, worum es mir geht. Da könnt ihr natürlich auch dafür sorgen, teilt den Artikel sehr gerne, schickt ihn rum. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, weil zur WM in Katar haben fast alle Menschen irgendwie eine Meinung, das nehmen auch Leute mit, die nicht Fußball begeistert sind und es würde sich doch sehr anbieten, hier mal deutlich zu machen, dass wir als Fußballfans tatsächlich auch eine andere Vorstellung von Fußball haben, dass wir wissen, was wir bekämpfen und dass es gar nicht mal so realitätsfern ist, was wir versuchen, einen wirklich anderen, einen demokratischen, einen selbstorganisierten Fußball eben zu erschaffen. Und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Wir hören uns am Montag wieder beim nächsten Weekly und bis dahin, es gilt wie immer dasselbe. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschö.